0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Willkommen
1: aus dem Campus und City Radio Studio, Anna Michalski, mein Name. Willkommen am Weltsozialarbeitstag, 15. März, international gesagt der World Social Work Day. Leave no one behind ist das Motto. Auf Deutsch, nicht ganz so elegant, gemeinsam eine neue ökosoziale Welt aufbauen, niemanden zurücklassen. Zu diesem Thema und einem ganz besonders aktuellen Aspekt der sozialen Arbeit habe ich heute viele Gäste bei mir in der Sendung. Ich begrüße gleich mal live bei mir im Studio FH-Professor Dr. Christoph Redelsteiner. Hallo. Hallo, Martin. Schön, dass du da bist. Wir sind ja Kolleginnen Kolleginnen und Kollegen an der FH und sind genau. daher per Du. Online zugeschaltet äh, habe ich zwei Studierende der Sozialen Arbeit im Masterstudiengang. Und zwar zum einen Sabrina Mattis. Hallo Sabrina. Hallo, danke fürs Zuschalten. Und der Manuel ist da, Manuel Reiter.
2: Ja, hallo, danke fürs Dabeisein.
1: Wunderbar, jetzt habe ich die Technik im Griff und wir starten mit einem spannenden Thema. Es soll ein einheitliches Berufsgesetz geben für sozialarbeiterinnen und sozialarbeiter warum es das noch nicht gibt welche stolpersteine es gibt wie sie es vorangeht auf dem weg hier ist thema dieser Sendung ich möchte aber Christoph schon zunächst auch mal kurz über diesen weltsozialarbeitstag sprechen es gibt so viele, Tage, manche sind Feiertage, manche sind Gedenktage, manche sind eher Erinnerungstage, dass es was zu arbeiten geht. Wie siehst du den Weltsozialarbeitstag?
3: Wir formulieren es ja ein bisschen anders. Wir nehmen alle mit, statt we leave nobody behind. Das wäre fast die positive Formulierung. Wir Sozialarbeiterinnen wollen Menschen in der Gesellschaft halten, integrieren, schauen, dass wir niemanden verlieren. In Zeiten wie diesen ist es besonders aktuell. Und das Schönste wäre, wenn es gar keine Notwendigkeit gäbe für einen World Social Work Day und wenn es auch keine Notwendigkeit zur Sozialarbeit gibt. Wenn wir uns sozusagen selber abschaffen können, das ist die, 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 die Fantasie der sozialen Arbeit.
1: In der Realität sieht es aber anders aus. Ich glaube, gerade die Pandemie hat auch gezeigt, dass es viele Menschen gibt, die SozialarbeiterInnen ganz dringend brauchen.
3: Genau. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir eigentlich das erlebt haben, was wir immer schon wissen. Dort, wo die Armut am größten ist, schlägt auch die Pandemie äh, am stärksten zu. Also der, Gespruch, der Spruch lieber gesund und reich als arm und krank äh, ist eigentlich genau umgekehrt zu sehen.
1: Hm. Äh, viele Menschen wissen jetzt nicht ganz konkret, in welchen Feldern SozialarbeiterInnen zum Einsatz kommen. Könnte vielleicht auch ein bisschen ein Problem sein, wenn wir dann in Richtung Berufsgesetz gehen. Äh, was macht denn eine Sozialarbeiterin,
3: ein Sozialarbeiter? Ich glaube, da fragen wir am besten die Kolleginnen in der Praxis.
1: <lacht> ganz genau. Äh, etwas, was ich vorher nicht gefragt habe, studiert ihr berufsbegleitend? Genau, Sie mhm. nicken. Wir sind ja in einer Online-Konferenz auseinandergeschaltet. <lacht> geschaltet. Dann frage ich dich gleich mal so, äh, Sabrina, neben dem Studium, was machst du denn beruflich? In welchem Feld der sozialen Arbeit bist denn du tätig?
0: Ich bin gleichzeitig in zwei Feldern der sozialen Arbeit tätig. Ich arbeite einerseits mit alten Personen oder pflegebedürftigen Personen, arbeite im Case-Management und mache Beratungen und versuche, ambulante und stationäre Settings zu stabilisieren. Und mein zweiter Fachbereich ist gleichzeitig die, die Gemeinwesenarbeit. Das bedeutet, dass ich in der Gemeinde, in der ich arbeite, schaue, wo gibt es einen Bedarf und mit welchem Projekt könnte man diesen Bedarf decken oder wie könnte man die Personen beteiligen, dass man einfach die Situation ändern und zwar zu einem Wün Wunschzustand. Hast du vorher zu arbeiten
1: begonnen und dann äh, begonnen, soziale Arbeit zu studieren oder, oder wie war der Weg da bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich ursprünglich mal auf einer Bank gearbeitet habe und dann festgestellt habe, dass mir die Zahlen weniger interessieren wie die Menschen. Ähm, habe dann gewechselt in die Flüchtlingshilfe, übers Rote Kreuz, bin ich da recht gut reingekommen, habe dann in Vorarlberg den Bachelor gemacht und habe jetzt Fuß gefasst in das in der Praxis der sozialen Arbeit und mit dem Master begonnen. Ja, dann alles Gute dafür. Manuel, auch an dich die
1: Frage, wie bist du zum Studium gekommen und was machst du beruflich?
2: Ich komme auch aus einem ganz anderen Feld, nämlich aus der Automatisierungstechnik eigentlich, und bin aber über den Zivildienst in den Sozialbereich gekommen, habe dann das Studium für soziale Arbeit gemacht, nebenbei schon im Sozialbereich gearbeitet. Uh, zuerst mit psychisch beeinträchtigten Menschen, dann uh, noch ein Studium im Flüchtlingsbereich und jetzt bin ich mittlerweile uh, im sozialen Dienst in einer Justizanstalt, genau genommen im Maßnahmenvollzug, wo es auch darum geht, psychisch erkrankten Menschen zu helfen, dass, wenn sie wieder mal in Freiheit kommen, ein Leben aufbauen, führen können, wo nicht mehr rückfällig werden
1: und das Studium nutzt du auch zur Weiterbildung, quasi, um ein theoretisches?
2: Genau, das mache ich jetzt noch zur Weiterbildung, genau.
1: Mhm. Na fein, dass ich euch äh, da habe. Es gibt, wie wir hören, genug zu tun. Ähm, es geht aber auch darum, dass ihr eine gesetzliche Absicherung habt, dass definiert wird, welche Methoden ihr anwenden könnt. Äh, all diese Dinge sollen in einem Berufsgesetz geregelt werden. Wir werden im Laufe der folgenden Stunde bis 13 Uhr drüber reden. Nur stichwortmäßig, äh, Christoph, warum jetzt? Warum bis jetzt nicht? Warum gibt es denn so ein Gesetz noch? Gar nicht.
3: Genau. Ich komme noch aus der alten Sozialakademie und habe dann hier an der Hochschule meine Upgrades gemacht. Wir hießen früher Diplom-Sozialarbeiterinnen und mit der Umstellung auf Bachelor und Master ging auch dieser Titel verloren, Diplom-Sozialarbeiterinnen und dadurch auch die klare Erkennbarkeit im Feld. Das wäre sozusagen der eine Punkt. Der zweite äh, Und das braucht es wieder. Also, früher war klar, ich suche eine Diplom-Sozialarbeiterin. Und jetzt sucht man jemanden, der ein Studium hat im Bereich Sozialwissenschaften, damit ist sozusagen die Bezeichnung uneindeutiger. Und zum anderen ist die Sozialarbeit total stark im Erfinden neuer Konzepte, aber nicht sehr stark bisher, sich auch diese zu sichern. Das heißt, wir erfinden was, geben es an andere Professionen ab, und haben dann manchmal auch Legitim Legitimationsprobleme, die Dinge, die wir selber erfunden haben, auch, auch anwenden zu dürfen in bestimmten Settings.
1: Darüber sprechen wir noch im Laufe dieser Stunde, wie ihr das jetzt angeht, so ein Berufsgesetz vorzuschlagen, auf den Weg zu bringen. Die Studierenden sind da wirklich aktiv mit eingebunden. Und so alles klappt, werden wir im Laufe der Sendung dann auch noch einen Experten zugeschaltet bekommen vom Österreichischen Berufsverband der sozialen Arbeit. Er sitzt im Zug. Wir probieren es einfach mal. Auch für mich eine spannende Aufgabe hier in der Live-Sendung. Also, tolle Themen, unbedingt dranbleiben und Dazwischen spielen wir Musik von Sozialarbeitern und SozialarbeiterInnen. Wir beginnen mit Evelyn Skarek. Sie hat uns ein Lied geschickt und äh, zwar ist sie in einer Band engagiert. Say yes and keep swinging. Normalerweise ähm, fröhlich, beschwingt. Äh, das ist ein Solotitel von ihr, der ist nicht so fröhlich und beschwingt. Äh, es geht darum, was in diesem Moment fröhliches, aber auch trauriges auf der Welt passiert. In diesem Moment von Evelyn Skarik. Evelyn Skarek, eine Live-Aufnahme heute, nur Musik von SozialarbeiterInnen in der Sendung zum Weltsozialarbeitstag. Bei mir im Studio, äh, FH-Professor Christoph Redelsteiner, hauptsächlich äh, soziale Arbeit, aber du bist auch im Gesundheitswesen sehr versiert. Äh, was hat denn die soziale Arbeit konkret mit dem Gesundheitswesen, mit Gesundheit zu tun? Da gibt es ja viele Schnittpunkte.
3: Nein, Einsamkeit macht krank. Das wäre vielleicht das kürzeste Statement, das man in diesem Bereich machen kann. Uh, jemand, der ein soziales Netzwerk hat, uh, bleibt länger gesund, lebt länger. Das ist auch statistisch erwiesen. Und insofern gibt es ein ganz ein enges Verhältnis uh, zwischen Gesundheit und letztlich sind es zwei Seiten einer Medaille. Die Gesundheitsmenschen sagen, Sozialarbeit ist ein Teil der Gesundheit. Wir Sozialarbeitsmenschen sagen, die körperliche Gesundheit ist ein Teil des Sozialen. Ich bin Sozialarbeiter und gesundheitswissenschaftlich trage vielleicht beide Medaillen uh, in mir, oder? Beide Seiten der Medaillen in mir.
1: Ja, Abgrenzung ist oft auch nicht so leicht. Es soll jetzt ein Berufsgesetz geben, um auch Sozialarbeit ein bisschen abzugrenzen. Was sind die Methoden, die eingesetzt werden dürfen? Wo sind Schnittstellen zu anderen Sozial Wissenschaftlichen Bereichen. Ähm, so ein Berufsgesetz haben wir zu Beginn der Sendung schon gehört, gibt es noch nicht. Die FH St. Pölten bemüht sich aber da sehr drum. Christoph, noch mal kurz zusammengefasst: Wozu äh, brauchen wir ein Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen?
3: Ja, zum einen brauchen wir es natürlich für unsere KlientInnen. Das klar ist: Sozialarbeiterin ist Sozialarbeiterin ist Sozialarbeiterin. In Österreich kann sich derzeit jeder Sozialarbeiter nennen. Äh, manchmal sagt man auch, wenn jemand straffällig wurde, in dem Bereich der Kollege. Äh reiter aktiv, dann muss er als Strafe Sozialarbeit machen. Wir wissen zwar, wie das gemeint ist, aber das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass alle Sozialarbeiterinnen straffällig sind ja, und es braucht einfach eine klare Professionsbezeichnung in der Kommunikation mit den Klientennutzerinnen und mit den anderen Berufsgruppen, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Also das klar ist, Sozialarbeiterin ist jemand, der soziale Arbeit studiert hat, mindestens einen Bachelor hat in mhm. soziale Arbeit.
1: Manuel Reiter wurde schon angesprochen, <lacht> online zugeschaltet. Du studierst im Master und bist auch involviert in diese Bemühungen um ein Berufsgesetz. In welcher Form seid ihr da beteiligt?
2: Ja, wir haben eine Gruppenarbeit, mittlerweile zu neun Personen, wenn wir das richtig in Gruppen haben, oder sind schon weniger? Es werden mehr, Herr Reiter. Es werden mehr. Und, mehr, werden mehr. <lacht> Viele Engagierte, ja. Genau. Und wir beschäftigen uns vor allem uh, uh, so, so drei Kleingruppen, uh, wo sie eine Gruppe damit auseinandersetzt, inwieweit soziale Arbeit als Gesundheitsberuf etabliert werden kann. Dann eine Gruppe beschäftigt sich so um, ganz grob mit der uh, Sozialarbeit als Berufsgesetz, auch mit internationalen Ländervergleichen, wo es schon Berufsgesetze welche Berufsgesetze von anderen Professionen gibt es in Österreich und wie kann Qualität von sozialer Arbeit verankert werden und wie kann Sozialarbeit auch überprüft werden, sozusagen kontrolliert werden, wo können Sie Klienten beschweren, wo Sozialarbeiter dann Fehler machen und eine Gruppe beschäftigt sich noch damit, sozusagen, wie, was genau ist Sozialarbeit, wie kann man das richtig kommunizieren und warum braucht es ein Berufsgesetz.
1: Sabrina, womit hast du dich bisher in dem Projekt hauptsächlich auseinandergesetzt?
0: Ganz unterschiedlich. Wir haben besonders zu Beginn haben wir gemeinsam geforscht, haben einen Ländervergleich gestartet, wo gibt es wo gibt es was? Und mein Hauptaugenmerk liegt momentan auf den Kontroll- und Beschwerdemodalitäten, die einen Entwurf vom Berufsgesetz beinhalten kann, damit es auch eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo man sich mal beschweren kann, wenn es Anliegen gibt, wenn man seinen beruflichen Pflichten nicht nachkommt, die im Gesetz verankert sind.
1: Was sind für dich so die Herausforderungen oder,
0: oder Erkenntnisse gewesen bis jetzt? Bis jetzt war die größte Erkenntnis, wie vielfältig die Auswahl an Gesetzen ist, die es eigentlich schon gibt und, und besonders faszinierend, spannend ist, wie viele von unseren Bezugswissenschaften und Bezugsprofessionen schon ein Berufsgesetz haben und fast erschütternd, dass wir das noch nicht haben.
1: Ja, äh, Christoph, habt ihr Kooperationspartner aus der aus der Praxis äh, der sozialen Arbeit, die mit euch da zusammenarbeiten oder welche Rolle spielt da die fh St. Genau.
3: Grundsätzlich sind ja alle unsere Dozentinnen auch sozialarbeiterische Praktikerinnen, die Studierenden ebenso. Und in dem Projekt haben wir dann zusätzlich noch den Marco Uhl, der irgendwo in einem Tunnel im Zug sitzt und dann sich vielleicht online zuschalten wird. Und die Johanna Hefel, ähm, die leider krank ist. Die Johanna Hefel ist die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Sozialarbeiterinnen und ist für soziale Arbeit Entschuldigung und unterrichtet an der FH in Vorarlberg glaube ich war auch eine Dozentin bei der Kollegin Mattis zufälligerweise und sie nicht
1: in der Online Konferenz ich oh. sehe sie ja genau da genau.
3: Marco Ul wird sich selber vorstellen, der ist auch in der Sozialarbeitspraxis und ist Vorsitzender vom berufsverband der österreichischen Berufsverband der Sozialen Arbeit.
1: Wer hatte denn die Idee, sich um ein Berufsgesetz zu bemühen? Ist das was was dir eingefallen ist? An Nein, der das schwebt
3: schon lange in der Szene. Letztlich war es ein Anruf einer verzweifelten Sozialarbeitskollegin, die von einem Gesundheitsfachberufsmitglied gesagt bekommen hat, nach glaube ich, 17 Jahren in einer stationären Einrichtung, du darfst Patientinnen nicht mehr beraten, das darf nur mehr meine Berufsgruppe, du darfst nur mehr informieren, was weder ein gesetzliches Abbild ist, noch ein, ein praktikables Abbild. Und der hat gesagt, na, wenn wir jetzt nicht bald irgendwie eine Legitimation kriegen für die Dinge, die wir täglich tun, dann wird es mühsam. Das heißt, die Kolleginnen in der Praxis, vor allem in manchen Branchen, stehen wirklich unter Druck. Und die müssen wir unterstützen. Und natürlich die Young Generation, die ich jetzt am Bildschirm von mir habe, die braucht es natürlich ganz insbesondere. Ja, die Bewerberlage ist super, die Christine Haselbacher hat mir vorher noch eine E-Mail geschrieben. Im Bachelorstudiengang sind sie heillos überbucht, sie könnten hunderte mehr Studierende auf. Nehmen, die hochqualifiziert werden, Und das wären natürlich dann auch viele Studierende, die man im Bereich des Gesundheitswesens, das ohnehin überlastet ist, auch wirklich zum Einsatz bringen könnte.
1: Christine Haselbacher, die Departmentleiterin für soziale Arbeit an der FH Pölten. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wie wird das Masterprojekt von euch beiden jetzt enden? Das hören wir uns dann auch an. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich so einen, so einen Vorschlag auf dem Tisch gibt und so wird das dann, das Gesetz dann, oder wie weit ihr da kommen könnt in diesem Semester. Zunächst aber wieder mal kurz Musik, wie angekündigt nur von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Und der nächste, den wir da hören, ist Heli Deinböck.
4: Sind so anders, alle Meier sind so anders, alle Meier sind so schwer zum Verstehen. Sie schreiben sich mit AI und gern mit AI und oft haben sie ein Freundes Y dabei. Dann schocken sie alte Damen mit ihrem schiefen Ding. Ich wünsch euch jedem sein eigenes mehr. Ist so. wir brauchen. Woche wird alle mehr sein so gierig, alle mehr sein so schmierig, alle mehr sein doch kaum zu mehr Sie verstopfen die U-Bahn, mehr West, dann fahren sie zu Ernera, mehr Spess, sie mehr Jeans und Mehr koppen sie haben ziemlich g'schieche. mehr geschroppen kennst du an, kennst du alles süß wie beim Bauer aus. Mehr macht keiner die Mauer, den Bergers nehmen's jede Hitz, den Huber's dafür, den Arbeitsplatz a pro Huskers los der Meier. Alle hängen, mir war's am liebsten, waren's alle. Meier,
5: Gemacht und meine Tage gut verbracht. Heute bin ich zu tiefst verletzt, ein. Aber hat mir ersetzt. die wo er. Sozialarbeiter Sunny Boy mit einem Lied auf den Lippen guten Rot jedes Mal. Sozialarbeiter Sunny Boy mit dem Wort Viertler auf löst fast jeden Fall. Sozialarbeiter Sunny Boy war zu hoch und zu finster, kein Toil für mich, weil ich war ein sunny boy Ich hab mich stetig weiterbüt. beim Alois Huber im Seminar. Hab nächtelang philosophiert mit den Kollegen an der Bar. Beratungstechnik Watzlawick. Gespräche führen mit Geschick. Auf einmal streichen sie über die Nacht. Verwendungsgruppe Nummer 8, die war Sozialarbeiter Sunny Boy, mit einem Lied auf den Lippen, wurden rot jedes Mal. Sozialarbeiter Sunny Boy, mit dem Viertler löse ich fast jeden Fall. Sozialarbeiter Sunny Boy, war zu hoch und zu finster kein für mich. Weil ich war Sozialarbeiter-Zerni-Boy. Und die möchte Konflikte lösen. Und die möchte wird was geben. Es war vielleicht die allerschönste Zeit im ganzen Leben. Ich war sozialarbeiter zerni zu hoch
1: Ein wunderbarer Song zum Weltsozialarbeitstag hier im Campus Talk nur Songs von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen. Dieser hier stammt aus dem aus der Feder von Stefan Trenker unter der Mitarbeit von Alois Huber, der Sozialarbeiter Sunnyboy. Und ihr hört jetzt auch schon wieder meine Gäste. Jetzt switche ich wieder zu euch, Sabrina Mattis und Manuel Reiter. Und bei mir live im Studio ist FH-Professor Christoph Redelsteiner. Ein Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen soll kommen, Thema des heutigen Campus Talks und auch Studierende der FH St. Pölten sind da involviert. Wir haben schon gesagt, euer Masterprojekt ist das in diesem Semester, so einen Entwurf zusammenzustellen. Sabrina, wie weit werdet ihr dann kommen? Ist das Endergebnis dann ein, ein Gesetz, ein Gesetzestext oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Um. Wenn wir so talentiert wären, wären und Juristinnen wären, dann würden wir das vielleicht schaffen. Die Zeit ist zwar sehr optimistisch geschätzt, aber na Spaß beiseite. Äh, wir werden bestimmt eine super Basis schaffen, eine gute Grundlage, auf, auf der wir weiterarbeiten können und ähm, auf der man schlussendlich ein Gesetz auch formulieren kann und, und wo einfach... Internationale Abgleiche gemacht worden sind, wo die Kerntätigkeiten festgehalten sind und wo es auch möglich ist, zum möglicherweise auch äh, andere Professionen mit zu integrieren, also mit einzubeziehen, sprich Quereinsteigerinnen mit aufzunehmen und fertig formulieren können. Was wahrscheinlich wir selber nicht, da werden wir uns den juristischen Rat zur Seite holen.
1: Welche Meinungen und Ideen fließen denn da ein? Äh, holt ihr Meinungen ein von allen euren Kolleginnen und Kollegen, von wem denn noch? Wer kann denn da alle mitbestimmen, wie das künftige Berufsgesetz für Sozialarbeiterinnen ausschauen wird, Manuel?
2: Ja, es gibt ja schon viele Bemühungen, ein, ein Berufsgesetz in der Vergangenheit hat es schon gegeben, umzusetzen. Da gibt es schon viele Erfahrungen. Da, äh, ist Der Marco Uhl hoffentlich äh, kommt noch und wird da was dazu sagen. Und. Wir fragen Experten, die in dem Bereich tätig sind, wir schauen uns aber auch Länder an, wo es bereits ein Berufsgesetz gibt äh, für soziale Arbeit und wie wir das vielleicht auch in Österreich äh, realisieren können. Äh, gleichzeitig setzen wir uns auch mit den Berufsgesetzen von anderen Professionen in Österreich auseinander und schauen, was können wir da an äh, Erfahrungen mitnehmen äh, für unser Berufsgesetz.
1: Schwierigere Frage jetzt, Manuel, hättest du es schon mal gebraucht? Gab es eine Situation, wo du dich erklären musstest, wo du jemand nicht gewusst hast, was macht ein Sozialarbeiter jetzt, was ist deine Aufgabe, was ist deine Funktion? Gab es das bei dir in der Praxis auch schon mal?
2: Ja, das gibt es immer wieder. Das gibt immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, indem, eh wie der Herr Redelsteiner vorher schon gesagt hat, jetzt es darf sie jeder als Sozialarbeiter bezeichnen. Dadurch kann es auch sein, dass sie, so haben sie schon Arbeitskollegen und Kolleginnen als Sozialarbeiterinnen bezeichnet, die wo nichts mit so, äh, keine Ausbildung im Hintergrund haben, die was die Arbeit ganz anders durchführen, anders Menschenbild haben und anderen Zugang haben. Und da entstehen, steht einfach bei... Klienten auch ein ganz anderes Bild, was soziale Arbeit ist und, und da kommt es dann oft zu Überraschungen, wenn die schon Kontakt haben zu sozialer Arbeit und das war einfach wichtig, dass das klar geregelt ist und dass Klientinnen und Klienten wissen, was Sozialarbeit ist.
1: Sabrina nickt, du hast gesagt, du arbeitest auch in, in Gemeinden, im Kommunalwesen. Wie sehen dich denn dort die Menschen? Was glauben denn die, was du als Sozialarbeiterin machst?
0: Es ganz gemischte Vorstellungen. Ich erlebe es oft, dass man in der Praxis fragt, was, bist du eigentlich, was machst du beruflich? Und dann sage ich, ich bin Sozialarbeiterin und werde dann schnell abgenickt mit, ah ja, okay, aber eigentlich weiß niemand, was ich wirklich mache. Der Aufgabenbereich ist auch relativ breit, durch das, dass ich auch in der Gemeinwesenarbeit bin. Eben ist es, muss man dann schon sehr detailliert auch erklären. Hingegen im Beratungskontext kann es schon passieren, dass Klientinnen einfach vorbelastet sind durch Begegnungen mit nicht professionellen Sozialarbeitenden. Also sprich Personen, die sich SozialarbeiterInnen nennen, ohne es zu sein und das die Beziehung natürlich und die Beratung deutlich beeinträchtigt.
1: Mhm. Christoph, was erwartest du dir vom Masterprojekt der Studierenden? Glaubst du, dass wir nach diesem Semester so ein, ein fertiges Konzept am Tisch liegen haben? Ist das das, das Ziel?
3: Es geht über vier Semester, das heißt, die Studierenden haben praktisch jetzt noch ein Jahr und ein paar Monate Zeit, ihre Masterarbeiten abzuschließen. Das Schönste, was uns passieren kann und man soll immer Träume haben, ist, dass uns eigentlich die Realität überholt. Im Regierungsprogramm ist ein Sozialarbeitsgesetz vorgesehen. Das heißt, wenn die Politik schneller ist als unser Projekt, dann wäre das das Schönste, was uns passieren könnte. Da würden die Studierenden vielleicht nicht so ganz begeistert sein, weil sie vielleicht nochmal rasch andere Ergebnisse einbauen können. Aber ich glaube, das würden wir alle gut sozusagen ertragen. Äh, wahrscheinlich wird es bis dahin nicht klappen. Die Studierenden werden sicher einen guten Vorschlag entwickeln und dann auch die Vor- und Nachteile von diesen unterschiedlichen Varianten dann diskutieren. Äh, wir sind auch in einem Modus in ein paar Monaten, wo wir alle Sozial- und Gesundheitslandesräte der Länder kontaktieren und auch so Resonanz und Bedenken und Wünsche einholen. Und das einfach mit in die Arbeiten einbringen.
1: Sind die Studierenden da auch dabei bei Gesprächen mit Landesräten, Rätinnen?
3: Das machen die Studierenden dann selber. Da ja. braucht man dann die ganze Mastergruppe dazu. Die hören das jetzt wahrscheinlich als erste Aufgabe <lacht> mal übers Radio. Nicht nur unsere Gruppe. Wir müssen uns die Bundesländer da auch aufteilen. Und die werden die natürlich selber kontaktieren. Sozialarbeit hat auch einen politischen und einen Vertretungsansatz. Insofern müssen sie die jungen Kolleginnen auch mal selber vertreten bei ihren jeweiligen Funktionsträgern.
1: Wie geht's es euch, Sabrina oder Manuel, wenn ihr sowas hört, mit Politikern, Politikerinnen verhandeln?
0: Ja, die Vorstellung, ja, wir sind darauf eingestellt, wie der Herr Edelsteiner gerade korrekt gesagt hat, die soziale Arbeit hat einen politischen Auftrag und ich finde, es sollte eigentlich zu unserem Daily Business gehören, dass wir auch mit Politikern interagieren, wobei es wahrscheinlich schon einer der ersten Kontakte so in der Praxis sein wird und natürlich macht es auch nervös. Mhm. Sind nur Menschen.
1: <lacht> genau, aber ist sicher eine, eine spannende Aufgabe. Wir machen weiter mit Musik von Sozialarbeiterinnen. Jetzt kommt eine Absolventin der Sozialen Arbeit, die als Jazzsängerin sehr erfolgreich ist, die Mina Mina Kryl mit Lord Have Mercy. Uh -huh.
0: 94 wir wissen was ihr braucht
6: Say yes, it keeps me See
0: Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944.
1: Bei uns heute das Thema am Weltsozialarbeitstag, 15. März 2022. Ein Berufsgesetz für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter soll kommen. Die FH St. Pölten ist da involviert. Christoph Redelsteiner, FH-Professor, ist bei mir im Studio und zwei Studierende im Masterstudiengang haben auch schon erzählt, worum es geht. Ein Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen. Es soll klar sein, was unter der Bezeichnung zu verstehen ist, welche Methoden dürfen angewendet werden. Natürlich geht es auch um eine rechtliche Absicherung. Und zusammengearbeitet wird da Intensiv zum Beispiel mit dem österreichischen Berufsverband der sozialen Arbeit und von dem Verband habe ich jetzt den Vorsitzenden online zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Live-Sendung, Marco Uhl.
7: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wunderbar, Ton passt gut. Äh, Quasi österreichweit heute Gäste zugeschaltet. Herr Uhl, warum ist denn ein Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen so wichtig und wie schätzen Sie es ein? Wie geht es voran?
7: Ja, also uns als Berufsgruppe ist es deshalb besonders wichtig, weil wir leider erleben müssen, dass das Fehlen eben eines solchen Gesetzes dazu führt, dass immer mehr Tätigkeiten, die wir eigentlich, gelernt haben und seit vielen Jahren praktizieren, von anderen Professionen übernommen werden. Sprich, äh, wir verlieren Kerntätigkeiten an uns sehr nahestehende Professionen, weil äh, wir teilweise ja auch nicht einmal die Absicherung haben, dass wir das, was wir gelernt haben, wirklich tun dürfen. Klingt recht kompliziert, äh, eigentlich ist es einfach, äh, weil es keine Regulierung gibt, verlieren wir ganz viel unserer Kerntätigkeiten an andere Berufsgruppen.
1: Heißt das, Sie dürfen diese Kerntätigkeiten dann gar nicht mehr ausführen oder ist wer anders sozusagen einfach schneller?
7: Naja, es ist teilweise sogar so, dass wir, wenn es selbstständig erfolgen würde, also wenn Sozialarbeiterinnen selbstständig arbeiten wollen, dann kann es sein, dass uns das verboten wird. Je nachdem, wer die Themenherrschaft für diesen Bereich für sich beansprucht. Das heißt, Sachen, die wir gelernt haben, werden teilweise wirklich verhindert durch andere Berufsgruppen. Und das ist Realität und wir haben nicht den Zugang, wir wollen alles exklusiv für uns vereinnahmen, sondern unser Zugang ist der, dass wir sagen, ja wir können das auch, andere Berufsgruppen können das auch, aber nicht komplett gleich. Also nicht alles ist das Gleiche und jeder kann alles, sondern äh, es gibt ja nicht umsonst sehr lang dauernde Ausbildungen.
1: Können Sie ein Praxisbeispiel nennen? Ich habe so das Gefühl, Sie wollen die anderen Berufsgruppen jetzt auch nicht äh, nennen, aber trotzdem, dass wir uns als Laien was vorstellen können. Um welche Situationen kann es da gehen?
7: Genau, also Sozialarbeiterinnen beraten in vielen Zusammenhängen Menschen in unterschiedlichen Notlagen. und da kann es passieren, wenn wir äh, diese Beratung anbieten, dass eine andere Berufsgruppe meint, naja, das können wir besser. Zum Beispiel wäre es in der Klinik das Entlassungsmanagement. Also wenn Menschen in einer Klinik waren und dann äh, wieder nach Hause entlassen werden, dann war das zum Beispiel eine Urkompetenz der Sozialarbeiterinnen, eben das Ganze rundherum zu organisieren, zu steuern, zu begleiten, zu vernetzen. Und da ist es in den letzten Jahren so passiert, dass das ganz oft von der Pflege übernommen wurde und die haben sich dafür eigene Kompetenzen anwerben müssen, obwohl es die auf unserer Seite schon gegeben hat. Also das wäre ganz ein konkretes Beispiel. In der psychologischen Beratung oder so wie wir es machen, in der sozialarbeiterischen Beratung kann das auch passieren dass wir da rausgedrängt werden. Mhm.
1: Bei unseren Studierenden sehe ich jetzt Regung im Gesicht. Habt ihr da aktuell was dazu zu sagen oder Erfahrungen
0: vielleicht? Nein, wir haben natürlich die Sendung ein bisschen vorbesprochen und ich arbeite ja im Case Management und das ist eben genau eines dieser Felder, wo eine ursprüngliche Disziplin der sozialen Arbeit ist und wo eines der Beispiele ist, wo sehr pflegelastig mittlerweile ist, wo auch die zugeschriebenen Tätigkeiten sehr viel die Pflege bzw. Organisation der Pflege beinhalten. Mhm. Christoph Redelsteine
1: möchte noch was sagen dazu. Ja, ich
3: hätte ein, 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 ein Praxisbeispiel von einem Beratungsfehler, der in diesem Bereich passiert ist. Äh, Patientin sagt, ja, ich bin Entscheidung, ich halte meinen Mann immer aus, äh, das ist furchtbar, das belastet mich so, wenn der jetzt in dieser Trennungsphase regelmäßig das Haus betritt. Und dann hat eine Kollegin aus einem anderen Gesundheitsfachberuf eine alltagsweltliche Beratung gemacht und hat gesagt, na, dann tauschen Sie einfach die Schlösser aus. Ja. Äh, jeder jede Sozialarbeiterin weiß, das ist kein guter Rat, das ist ein alltagsweltlicher Rat, das ist ein juristischer Fehler, so zu beraten, weil die Dame hat sich da eine Besitzstörungsklage eingehandelt in der Trennung, weil man das natürlich nicht tun darf, wenn das wenn man gemeinsam im Grundbuch drinnen ist. Und das ist genau die Stärke der Sozialarbeiterinnen. Wir haben eine biopsychosoziale breite Ausbildung, ein Querschnittswissen mit einem sehr, sehr guten juristischen Hintergrund. Und wir können aus verschiedenen Perspektiven beraten, wissen genau, wie weit können wir in welchem Bereich gehen und dann wird man sagen, okay, jetzt geht es natürlich Richtung Juristin, jetzt geht es Richtung Psychotherapeutin, aber wir können sehr viel mit einem sehr breiten, mit einer sehr breiten Wissenskompetenz abdecken und man darf solche Formen der Beratung einfach nicht trivialisieren und so aus dem Bauch heraus oder rein alltagswindlich gestalten. Für die Betroffenen war das natürlich wirklich ein, ein echter Schaden, also auch ein wirtschaftlicher Schaden.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Äh, Nochmal zurück zu Marco Uhl. Wie optimistisch sind Sie denn? Ähm, hat ja auch immer mit der Politik zu tun, aktuell, dass ein Berufsgesetz bald zustande kommt.
7: Wir sind zweckoptimistisch. Wir haben ja schon einige Minister äh, in den letzten Jahren erlebt, äh, bei denen das mehr oder weniger äh, weit vorne in der Agenda gestanden ist. Äh, ich würde mal meinen bessere Voraussetzungen wie jetzt werden wir nie wieder bekommen, wenn wir einen Sozialarbeiter als Gesundheits- und Sozialminister haben und äh, das Vorhaben, nämlich ein Berufsgesetz für unsere Berufsgruppen zu bekommen, im Regierungsprogramm bereits verankert ist. Also der Punkt ist fix. Wir hatten vorher einen Minister, der Lehrer ausgebildet, ein ausgebildeter Lehrer war, dann ein Mediziner und jetzt einen Sozialarbeiter. Eigentlich wäre ist besser nicht mehr möglich.
1: Na, da drücke ich auf alle Fälle die Daumen, dass das funktioniert. Ich glaube, für unsere Laien, die HörerInnen da draußen, wäre es noch wichtig, ein bisschen einen groben Überblick zu geben, was da drin stehen könnte, eben eine Beschreibung äh, der Funktion des Berufs einer Sozialarbeiterin und Christoph, da hast mir da jetzt was sehr Schönes gezeigt. Der Christoph hat nämlich ein T-Shirt, da stehen drei Kernkompetenzen schon drauf und zwar Mitmenschen stärken, Gemeinwesen vernetzen. Gesundheit fördern. Ist es das so ungefähr? Fehlt noch was, Christoph? Ja,
3: Solidarität initiieren ist natürlich auch eine Kernaufgabe der sozialen Arbeit.
1: Was kannst du noch, Laien, erzählen, wie so das Berufsbild eines Sozialarbeiters, einer Sozialarbeiterin aussieht?
3: Also es ist sehr bunt, es ist ein Studium, ein Bachelor mit einer Möglichkeit eines Masterstudiums in sehr vielen breiten Feldern. Die Kolleginnen haben das Eingangs für ihre Bereiche ja schon repräsentiert. Zusätzlich gibt es noch Kinder- und Jugendwohlfahrt, Neustart hieß früher Bewährungshilfe, der Krankenhausbereich, der Bereich der Primärversorgungseinheiten, Schulsozialarbeit mit unterschiedlichen Menschen, mit quasi auch durchaus gleichen, und Anführungszeichen, Diagnosen, wobei die Sozialarbeit den Diagnosen Begriff jetzt nicht wirklich so mag, nach unterschiedlichen Altersgruppen gegliedert. Genau, Marco, magst du noch was ergänzen?
7: Gibt jetzt noch ja, das mal. war schon einmal sehr breit. Ich würde vielleicht noch eine Ebene drüber gehen und sagen, hm. Sozialarbeiterinnen sind diejenigen, die erstens praktische Probleme für ganz verschiedene Zielgruppen in der Bevölkerung lösen können. Also nicht nur darüber reden, sondern auch anpacken, lösen, Formulare ausfüllen, Anträge äh, einbringen und wirklich Menschen stärken und unterstützen, immer dann, wenn es ihnen alleine nicht gut gelingt. Und gleichzeitig schauen sie aber, aber darauf, dass das nicht nur dieses individuelle Problem schnell gelöst wird, sondern dass wir auch darauf hinweisen, dass viele Probleme gesellschaftliche Ursachen haben. Und als solche auch gelöst gehören. Eben nicht nur äh, den Menschen, was ja sehr wichtig ist, unmittelbar und schnell zu helfen, aber auch die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass gerade zum Beispiel Armut äh, wirkt sich zwar individuell aus, aber ist gesellschaftlich verursacht und auch so muss es gesehen werden und nicht nur, das Problem auf die einzelne Person zu reduzieren. Also wir schauen uns die Gesellschaft an, wir schauen uns die einzelnen Personen an und wir als Berufsgruppen schauen natürlich darauf, dass wir höchste ethische Standards auch dabei umsetzen und nicht äh, aus Kostengründen oder Zeitmangel nur eine schnelle Lösung präsentieren.
6: Ja,
1: Christoph hat es vorhin ja auch schon erwähnt und die Partnerleiterin Christine Haselbacher sagt es auch immer unermüdlich, denn politischen Aspekt auch der sozialen Arbeit darf man nicht vergessen, nicht nur den individuellen sehen so wie es Marco Uhl jetzt schön gesagt hat. Wir sind fast schon am Ende unserer Sendung angelangt, kurz noch einmal alle durch. Manuel, du hast genickt, findest du dich da wieder in der Beschreibung des Sozialarbeiters?
2: Also besser als der Mark Uhl hätte ich das jetzt nicht so sagen können, <lacht> der macht es perfekt. Nein, es ist wichtig, dass wir ein Sozialarbeitsgesetz endlich schaffen und ich freue mich, wenn es soweit ist.
1: Herzlichen Dank auch, dass ihr dabei wart. Eben Manuel Reiter und Studentin Sabrina Mattis. Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ich freue mich auf die weitere Arbeit im Projekt und bin guter Dinge, dass wir es auf die Beine bringen, eben besonders angesichts des Ministerwechsels.
1: Ja, äh, da sind alle optimistisch. Das freut mich. Wir bleiben natürlich auch dran am Thema. Vielleicht können wir nächstes Jahr oder in einem halben Jahr wieder eine aktuelle Sendung dazu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marco Uhl, dass Sie da äh, auch online eingestiegen sind. Äh, wir kennen es ja schon aus Corona-Pandemie-Zeiten. Jetzt geht ein bisschen auf Lasten der Tonqualität, aber natürlich, wenn wir so Experten von der vordersten Front in die Sendung live reinholen können, ist das eine großartige Sache. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
7: Danke für die Einladung.
1: Christoph, wir sind Kollegen hier, wir halten die Stellung im Radiostudio. Wie geht es für dich weiter? Vielleicht zusammengefasst, bist du auch so optimistisch, was das Berufsgesetz anbelangt und neugierig auf die Vorschläge der Studierenden?
3: Ja, absolut. Ich bin sehr optimistisch. Ich war ja schon beim Sanitätergesetz involviert. Das dauert Jahre und dann passiert es durch Zufälle Paradoxerweise, diesen Zufall wird es wieder geben, an dem glaube ich fest dran, wir werden in spätestens eineinhalb Jahren ein Berufsgesetz haben. Und ich möchte mich vor allem natürlich bedanken bei den Praktikerinnen draußen, die es dann wirklich täglich aushalten zu ihren Klientinnen halten und sich versuchen, nicht in Grabenkämpfe zu verstricken, sondern einfach eine menschenorientierte Arbeit zu leisten. Und möchte ich natürlich ganz besonders bei der engagierten Studierendengruppe bedanken, die natürlich auch ihre Zuk Zukunft selbst mitgestalten muss. Und das tun sie. Also herzlichen Dank an, an, an euch alle.
1: Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr da wart. Jetzt zum Abschluss, zwar kein Song einer Sozialarbeiterin mehr, aber ich glaube, der hier Passt auch sehr schön zum Abschluss des heutigen Campus Talk.